0: Biz bugün ə, minimal əmək haqqı və minimal pensiya alan şəxslərə nəxsiz ödən iş haqqında danışa bilmərik. Çünki bunlar pensiya gününü gözlürlər ki, çıxardıb məhlədəki marketi olan borcunu qayıt Biz ona deyəməliyik, sən kartdan pul saxla, məndən sonra alış-öyəşiriyyərsə.
1: Təhviz salam, xoş gördük sənə. Kimsidə? Xoş gördük, çox sağ olun dəvət üçün. Mən bilirəm ki, sən uzun illərdir marketing sahəsində fəaliyyət göstərsən elə söhbətə marketing sahəsində yeni qadrların yetişməsi ilə başlamaq istəyirəm. Artıq demək olar ki, irili, xırdalı bütün şirkətlərdə bu istiqamətdə insanlar fəaliyyət göstərir. Amma biz bəzi hallarda görürük ki, tez-tez kurslar və yaxud digər təhsil müəssisələri bununla bağlı elanlar verirlər və marketing sahəsində fəaliyyət göstərən qadrların əksiyyəti məndə belə bir təəssülat var ki, universiteti bitirdikdən sonra əlavə təhsil və kurslar alaraq bu sahəyə keçirlər. Bu vaxtdan mən maraqlıdır sənin düşüncənə görə Azərbaycanda marketolog yetişdirilməsi də bağlı təhsil sistemində vəziyyət necə? Evet, Fələc,
0: çox sağlıdır əvvət üçün ilk öncə. Deməli, marketing və buna bənzər bir neçə ixtisas var ki, peşə var ki, bunlar uzun müddətdir var, amma daim yenilənməyə məcbur olan peşələrdir. Elə peşələr var ki, yeni yaranıb, onlar yeni trendlərə tam uyğunlaşır. Amma elə peşələr var ki, bunlar əslində neçə illərdir var, amma bunlar yenilənməlidir. Marketingdə bu peşələrdən biridir. Məsəl üçün 15 il əvvəl Azərbaycanda kiməsə e-commerce-dan danışsaq, marketinqin bir qolu olaq, digital marketindən danışsaydıq, bu heç kim üçün əhəmiyyət kəsb etməyəcəydi. Amma bugünkü gündəmdə trendlər tələb edir ki, marketolog bunların hər birini bilməlidir. Yaxşı, e-commerce-ə mütəxəssis olmalıdır. Yaxşı digital marketing-ə dərinəvi marketinqə yanaşır. Bu baxımdan bunlar nəzərə alsaq, Azərbaycan kurslara tələbatın bu qədər çox olmasının səbəbi odur ki, universitetlərdə peşə yənlənsə də universitetlərin tədris proqramı buna uyğun yenilənmir. Yeni-yeni başlayırlar, mənim bildiyim qədər bir unektdə ixtisas artırma kursu kimi dijital marketinq tədrisi olmağa başlayıb. Ədəbiyyat yoxdur bu sahədə. Nə tərcümə olunmuş ədəbiyyatlar yoxdur, nə yerli müəlliflərnə ədəbiyyatı yoxdur. Mən xatırlayıram ki, 2015-ci ildə Dijital Marketinq bələkçi kitabını mən ə, çap etmişdim. Ondan sonra ə, 6 il ərzində yeni bir ə, kitab gəlmədi. Keçən il UNEQ bir neçə müəllifdən ibarət bir kitab çap eləyib dijital marketingdən bağlı. Amma bu da hələ ki, çox həm mənim qeyd etdiyim yazdığım kitab, həm növbəti kitab, bunlar hələ ki, basic səvvələdir. Yəni, çünki bazar hələ basic səvvələdir, yəni, buradan başlama lazımdır. Ekonversinə bağlı ümumiyyət də, heç bir ədəbiyyatı yoxdur. Ona görə də marketing xısasını bitirənlər və ya bu sahə maraq göstərən, bu sahədə pəşəkarlaşmaq istəyən şəxslər hələ də alternativ kurslara başvurusundan. Ünivers Marketing metodları öyrədilir, bu, artıq bu bazar üçün, yeni dijitallaşan bazar üçün olduqca köhnə qaydalardır. Ona görə də kifayət qədər qənav bəxs edə bilmərik, bu sahədə üniversitələrə reforma getmək çox vacibdir.
1: Son dövrlər bu, marketinglə bağlı ən çox gözə deyən yeniliklərdən biri budur ki, əvvəlki illərdə Reklam platformalarının sayı nisbətən məhdud idi. Yaxşalda televiziyalar, radyolar, qəzetlər var idi, amma artıq indi sosial şöbəkələr ən böyük məncə reklam bazarıdır və irili-xırdalı özcüsündən dövrəsinin asla olmayaraq bütün şirkətlər reklama çıxış imkanı əldə edə bilirlər. Və digər tərəfdən biz bunu təs-təs eşdirik ki, artıq televiziyaya maraq azalıb, televiziyalar öz izləyici kütləsini itirib. Bu baxımdan yəni, bazarda olan biri olaraq maraqlıdır, sizin fikrinizdir ki, Sosial şəbəkələr klasik televiziyanın və bazar payını əlindən ala bilibmi, yoxsa hələ də Azərbaycan, məsələn, kesində televiziyalar daha çox reklam cəlbi eləyə bilir və daha çox büccəyə malik olurlar?
0: Okey, məsələ iki yöndən baxa bilərik. Bir, sizin dediyiniz sual qoyuluşu formasında, bazar payı formasında. Bazar payı formasında, bəli, bugün dijital platformalar, televiziya, radio və ümumiyyətlə, ənənəvi bu reklam kanallarına kifayət qədər payı alıblar. Bu, böyük bir paydır alıblar, ə, amma bu kontekstdən baxanda belə görünür. Digər kontekstdən baxanda, bu o deməkdir ki, məsəl üçün simbolik rəqəm üzərindən geçsək, əgər 10 il əvvəl bir televiziya reklamları toplam dövrəyəsi 10 milyon manat isə, bugün bu aşağı mı düşüb? Xeyr, bu da artıb. Yəni, ümumi bazar böyüyüb zaten, televiziyalar bazar payı olaraq pay itiriblər, dağıtım payı kimi bunu düşünsək, pay Aha. itiriblər. Amma məbləğ payı olaraq əslində dövrələ artıb. Məsələ bundan ibarət ki, bunun 2 səbəbi var. 1 getdikc Azərbaycanla reklam verənlərin sayı artmağa başlayıb, şirkətlərin sayı artdığı üçün hər sahədə, məsələn, bir 10 ilə belə Azərbaycanın bir süpermarket şəbəkəsi var idisə, artıq 7-8 böyük şəbəkə var. Bunlar hər birdə reklam verən şəbəkədir. Tək reklam alaq. verənlərin, bəli, reklam verənlərin sayı artdığı üçün televiziya, radio reklamlarının və ya outdoor billboard reklamları dediyimiz reklamların da dövriyyəsi artmağa başlayır. Amma pay olaraq bəli, onların dövriyyəsi dijital marketing Üçün, yəni, dijital marketing onlardan çox ciddi pay alıb və onlar dijital marketingi təhdid olaraq görürlər. Bəli, buna uyğunlaşan televiziyalar yavaş-yavaş görünür. Məsəl üçün, son dövrlər televiziyalar rəqlam təklikləri gətirəndə Burada öz dijital kanalların da təklifin içində, ayrıca daxil edirlər. Məsəl üçün, elə kanalı var ki, futbol üzrə ixsaslaşıb və ölkədə onlar öz saytlarında da futbolu canlı yayımladıqları üçün sayt üçün ayrı reklam paketi satır. Yəni, çünki insanlar onlaynlaşıb, telefonda baxır və s. Televiziya üçün ayrı reklam paketi satır və yaxud tükədə kanallar var ki, onların kontentləri sonra da YouTube-da yüklənir, öz rəsmi kanalıma istifadə olunur. Onlar bunu ayrı satırlar, onu ayrı satırlar, çünki televiziyalarda artıq başa düşməyə baş Dijital platformalar, dijital kommunikasiya vasitələri onlar üçün ciddi təhdiddir. Amma buna baxmayaraq televiziya və radio qiymətləri günü-gündən baxalaşır. <coughs> Pandemiyanın əvbəlki dövrü və indiki dövrü müqayisə etsək, televiziya və radyo reklamlarında ən azı iki dəfə qiymət artımı var, ən azı. Son 5 ilini müqayisə etsək, Radisson 3 ilçi müqayisədə dedim, son 5 ilin müqayisə etdik. Televiziyada eyni vəziyyətdir. Televiziyada da ən az 70% qiymət artımından müşahidə olunur və bunun hesabına da onlar öz dövriyyələrini qoruyub saxlaya bilirlər,
1: hələlik. Burada bir maraqlı məqam ortaya çıxır. Bəs məsələyə biznes nöqteyi-nəzərindən yanaşsaq, bu reklamların sifarişçisi biznes qurumlarıdır. Reklam bazarında Azərbaycan hansı çağırışlar var? Məsələn, bir biznesmen olaraq biznesmenlərin işini çətinləşdirən məqamlar var. Ümumiyyətlə Siz hansı problemləri görsünüz reklam bazarında və bu problemləri aradan qaldırmaq üçün, daha yaxşı bir mühit yaratmaq üçün Azərbaycan, reklam bazarında hansı dəyişikliklərə ehtiyac var?
0: Okey, Azərbaycan, reklam bazarında ən böyük problem bürokratik problemdir. Reklam bazarı tam liberallaşmayıb Azərbaycan bazarında. Xüsusən də Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi qurumu yarandı. Beş il əvvəl ilə səfərləmsə yarandı. Ondan əvvəl icra hakimiyyətinin tərkibində müvəzziət qurumlar var idi. Sonra Dövlət Reklam Agentlik formasında yarandı. Burda ən böyük problem odur ki, məsələ adranın və ya reklam haqqında qanunvericinin hələ yaxşı və ya pis olmasından əlavə kommunikasiya problemi var sahibkarlar üçün çox ciddi siz Dövlətlətlək əklama akətində hər hansı bir reklam üçün icazı ala bilərsiniz, amma Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanı bunu qoymaya bilər və ya Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanı bunu qoyduqda tutaq ki, bir küçə reklam yerləşdirmək üçün icazı almışsınız, azər hafta yol gəlib buna icazı verməyə bilər, azər yol buna icazı verirsə, Suqqalanca İdarəsi gəlib buna icazı verməyə bilər, o icazı verirsə Azər İşıq gəlib buna icazı verməyə bilər. Yəni, adilə, adicə öz biznesinizin qabağına bir rəklam növfəsi yerləşdirmək üçün 6-7 qurumdan hesablaşmaq vəziriyyətindəsiniz yəni 6-7 qurumdan bəzən də rəsmi və bəzən də qeyri-rəsmi icazə almaq məcburiyyətindəsiniz. Hansı ki, bu proses avtomatlaşdırılmalıdır. Adra sizə icazə verirsə, digər bütün qurumlardan bunu özü təsdiqlətməlidir və icazə verməlidir, çünki buna görə sizə icazə verirsə, sizdən pul alır buna görə. Yəni dövlət pul alır, həm icazə haqqı, həm də yayın pulu. Nə isə reklam orada qalacaq. Sahibkarlar üçün çox ciddi problem və hətta hətta marketoq üçün çox ciddi problemdir ki, bu bu məsələ. İkinci məsələ yenə yəni, qanunvericilik baxımından müəyyən problemlərimiz var. Azərbaycan reklam qanunvericiliyinin tənzimlənməsi ilə bağlı şifai reklamların hüquqsunda veriliş, aparıcı reklamların doğru tənzimlənməməsi, insanların manipulyasiyaya uğraması burada, yəni bunun reklam olduğu bildirilməməsi ən azından aparıcı və ya da ki, hər hansı bir formada şərh bunu reklam mətni səsləndirilsə bu aşağıda və ya hansısa formada qeyd olunmalıdır ki, bu reklam mətni hal-hazırda reklam gedir. Ondan bağlı problemlərimiz var. Dil haqqında qanunla bağlı problemlərimiz var. Bu həm yaxşı mədəni, pis mədəni problemlər var burada. Sahibkarların əməli etməməsi problemi və adranın dövlət reklama agentliyinin və müxtəlif reklamla məşğul olan qurumların bundan sui-istifadə qurumları var. Məsələn, siz özünüzdən bir trend marka yarada bilmirsiniz bu ölkədə. Yəni bu Azərbaycan dilində bu söz yoxdur deyib sizin mağazanızın bu, bu reklamı sökə bilərlər. Bəlkə də yeni bir marka yaradırsınız. Heç kim deyə bilməzdir ki, 10 il əvvəl dünyada Twitter deyə bir söz var idi o 15 il əvvəl. Yəni, bu, bunu yaradıb siz sata bilərdiniz və ya markaya heç brendi çevirə bilərsiniz və ya bugün yaranan markaların böyük əksəriyyəti heç bir məyana kəsb etməyən, sadəcə hərf birləşmələrdən ibaratılan markalardır və bununla bağlı ciddi problem var. Bunu həll etmək üçün sizin uzun bir yolunuz var, ən az 7-8 aylıq müddətdə siz dövlət Əqli mülkiyyət agentliyindən patent almalısınız və s. Yə, bu kimi bürokratik problem Azərbaycan reklama bazarının bugün ən böyük problemidir. İkinci problem ilk sualda qeyd etdiyimiz kadr məsələsi, üniversitlərin təhsil almaması, yəni təhsil doğru verməməsi məsələsi və nəhayət dördüncü problem Azərbaycanda hələ də sahibkarların reklama, marketinga daha doğrusu tam anlamda yanaş yanaşa bilməməsidir. Azərbaycanda bugün marketing elminə və ya marketologlara yanaşma budur ki, hər kəs, sahib, bütün sahibkərlər marketologdan daha yaxşı bilir və bu formada yanaşır. Çağırış da bu formada olmalıdır ki, yəni, qoy özü, özü məşğul olmalıdır o işlə və çünki effektivlik də görünür bu sahədə, Əgər el elə olduqda. Sahibkarların müdaxiləsi azalsa,
1: yaxşı olar. Ümumiyyətlə, son iki il yarımdır artıq dünya qəsadiyyatında, ümumiyyətlə, qlobal biznesdə maraqlı dəyişiklikləri var. bu 2020-ci ilin əvvəllərinin ətibarən pandemiya məhdudiyyətləri bir xeyli sahənin işini ciddi mənada dəyişdi və bu həm də bir növ böhrana olub, səbəb oldu Hı. bəzi sahələrdə, bəzi sahərsə əksinə inkişafa səbəb oldu. Amma bu iqtisadi çalxanıntılar hələ də davam edir. Yəni, bugün qlobal iqtisadiyyatın ən böyük problemi infiliyasiyadır ki, bu da istehlaka ciddi şəkildə təsir edir, artıq bəzi Bəyəlxalq qurumlar yeni bir böhranın xəbərçisi kimi çıxış edir. Yəni, dünya qisadiyyatında vəziyyəti bir o qədər də yaxşı həsab edə bilməliyik. Bəs, belə anlarda marketing strategiyalarında şirkətlərin hansı dəyişikliklər ortaya çıxabilir? Yəni, bu tip iqtisadi situasiyada şirkətlər marketing yanaşması olaraq nələrə hazırlıqlı olmalıdırlar?
0: Okay, Azərbaycan bu dövrü iki dəfə yaşayır. Yəni qismən müstəqil iqtisadiyyat dövrünə keçdikdən sonra neft gəlirləri gəldi. Ondan sonra ikinci dəfə problem yaşayır. Birinci problem yaşanmışdı. 2015-ci ildə iki devalvasiya zaman iqtisadiyyat çox ciddi çalxalanmışdı. Yəni demə onlar ki, hər şey bütün iqtisadi qaydalar yerini dəyişməyə başlamışdı və o, eyni zamanda həmin vaxtda şirkətlərin marketinq baxışları bir xeyli dəyişdi. O vaxta qədər tamamilə başqa cür baxış var idi. Bir də pandemiyadan sonra ikinci dövr on yaşayırıq. Bu hər iki dövrdə ehtiyac ondan məsələ bu olub ki, şirkətlər hər ikisində anlayıblar ki, onların daha yaxşı marketing komandasına ehtiyacı var, daha yaxşı mütəxəssisə ehtiyacı var. Çünki bu iqtisadi bu bu prosestdən çıxmaq üçün, bu çətinlikdən atmaq üçün sizin yaxşı marketing strategiyanız olması vacibdir. Bizim hər birimizin tez, -tez istər müxtəlif reklam vasitələrində, istər şəxsi danışıqlarda eşitdiyimiz bir standart var, ISO standartlar deyə bir standartdan danışılır. Bunu, bu standartdan əksəriyyət insan nə olduğunu bilmir, bu əslində idarə etmə standartıdır, yəni ISO kefiyyətli idarə etmə standartıdır. Yəni, bu, istesal standartı deyək ki, mən İSO ilə istesal eləmişəm, şəkəri az eləmişəm burada və ya çox eləmişəm. i̇so işi istesal proseslərinin, nümiyyətlə, proseslərinin idarə olunmasıdır. Və mənim çalışdığım şirkətlərdən birində biz çalışdığımız zaman İSO servetikatını almaq üçün müracətləmişdik və iki dəfə orada mən tətbiq etməyə başladım risk xəritəsinin hazırlanması prosesində. Bu, iso standartlarının alınması üçün tələb Və biz həmin vaxtı, ilk o vaxtda hazırlayanda pandemiya yox idi, Heç, söz belə yox idi, amma pandemiya ilə başqa ola biləcək bütün riskləri ə, o standart, qaritədə qeyd edirdik özümüz üçün. Riskin ə, təhlükə şiqalasını qeyd edirdik. Hansı şiqalada ola biləcək 10 ballıq bir şiqala ilə tutar 8-di, bu baş versə. 7-di, 5-di, məsəl üçün, bazardakı potensial rəqiblərimiz birləşib, demping geçsə və biz bundan hansı zərərli görəcəyik, risk bizə hansı dərəcələri, bu işq alanı qeyd edirdik və buna qarşı bizim artıq görəcəyimiz tədbirləri biz öncədən yazırdıq burada. Pandemiyada bizi, başqa bir misal edəcək ki, pandemiyadan əvvəlki bütün növ müqavirlərə biz baxdıqda, force major bölməsində ən qeyri-ciddi məsələlərdən biriydi, force major, heç kim şey eləmirdi oraya istər müharibənin olması, istər pandemiyanın olması müqabirlərdə fors-majur bölməsini əhəmiyyətli bir bölməyə çevirdi. Yəni, orada artıq yazılan incara məbləğindən daha çox fors-majur bölməsi bu dəqiqə önəmli bir məsələdir. Hər iki hadisə, istərsə də 2020-21-ci il pandemiya və müharibə proseslərin birlikdən nəzərə alacaq, şirkətlər bu dəqiqə etməli olduğu ən vacib şey doğru risk xəritəsini hazırlamaq yəni bu, kağız üçün, sənəd üçün yox sadəcə, doğru risk xərtəsi hazırlamaq və bu risk xərtəsində bütün o dəyə biləcək zərərin, riskin dərəcəsini hesablamaq, buna uyğun ediləcək tədbirləri öncədən planlaşdırmaqdır. Yəni, bu, bu, bu olarsa, bu peşəkarcasına hazırlanarsa, təbii ki, şirkətlər bundan sonra da baş verə biləcək hənsə bir hadisədə daha az zərər çəkmiş formada çıxacaqlar. Heç kim və ya praqqızlaşdıra ki, pandemi olacaq, amma pandemiya dövründə elektron ticarətə bu qədər ehtihac olacaq. Amma bizim bir risk xəritəmiz olsaydı ki, bizim bütün mağazlarımız anidən bağlansa, biz nə edəcəyik deyə bir risk xəritəmiz olsaydı və biz buna daha yaxşı hazırlaşmış olardıq. Əslində,
1: çox maraqlı bir nöqtəyə diqqat çəkdim. Biz dedik ki, bir çox sahədə problemlər yarandı, amma bəzə sahədə əksinə bu inkişaf üçün stimulları oldu. Bunun da başında, <coughs> mələ elektron, icarət, platformaları çatdırılma, şirkətləri və s. gəlir. Bu baxımdan sənənin mövqeyi maraqlıdır ki, səncə Azərbaycanın biznes mühiti bu sınaqdan üzaq çıxa bildini biz adaptasiya ola bildikmi oraya. Əslində, Mərkəzi Bankın Azərbaycanın naqsız dövrə ilə bağlı açıqladığı rəqəmlər var və görünür ki, son 2-3 ildə arzucul hər il 2 dəfiyə yaxın Arzum. artır. Amma hələ də ölkədə naq dövrə, yəni payı naqsız dövrəyə nəzərən küsəkdir. Bu baxımdan bir onu soruşmaq istəyirəm ki, bizim biznes mühiti nə qədər hazırlıqlı idi bu keçint mərhələsinə. Digər tərəfdən, həm də marketingin ən vacib sahəsi məncə insanların davranışı ilə bağlıdır. Azərbaycanda niyə hələ də naxt ödənişlər üstünü təşkil edir və bu davranışları naxtsız ödənişlərə keçid və bunu simulaşdırmaqla bağlı Azərbaycanda Hangi saddır, maraqlı sad yerinə düşər bu onun işini
0: istedim. Çox doğru dediriz ki, bu 2 dəfə artıb 2019-2020 dövründə hətta 3 dəfə yaxın artım oldu, ondan sonra da hər il artmaq üzrə gedir. Biz üzü ağız çıxdığı məsələsindən başlasaq, elektron ticarət təkcə yaxşı bir web saytın olmasından ibarət deyil. Elektron ticaret bir neçə ə, qolun birlikdə yaxşı olmasından asılıdır. Birinci məsələ, ə, Azərbaycanda üzü axı çıxa bilməyən məsələlərdən biri Azərbaycanda doğru kuryer sisteminin olmaması idi. Yəni, ixsaslaşmış kuryer şirkətlərinin formalaşmaması və həmçinin dövlətin ə, mərkəzi poşt sisteminin ə, bu sahədə pəşəkarlaşmaması. Yəni, elektronlaşmaması və s. və ilahı. Yəni, ə, biz hər hansı bir elektron ticaret platformasını Azərbaycanda inteqrasiya edib, inteqrasiya formasından çalışa bilməlik bugün. Yəni. Gələ, bunun üçün iki qat quryer xərc etsəkəsən, buradan hansı bir lənkirana məhsul göndərsənsə. Qat şey, quryer sistemimiz ümumiyyətlə, kifayət hələ də inkişaf etmək. Bu saat ciddi sıxıntı var. Elektronik ticaretin inkişafı üçün bu çox vacibdir. İkinci məsələ, bank ödəmə sistemləri hələ də tam kifayət qədər yaxşı deyil. Bunun ən böyük səbəbi odur ki, elektron ticaretdə və ümumiyyətlə, nəxsiz dövrəni artırmaq üçün artıq 10 ilə yaxındır ki, inkişaf etmiş ölkələrdə elektron ödənişlər bulut sistemi üzərindən həyata keçirilir. Yəni, mən bugün qlobal bir amazondan bir şey aldığım zaman, o məhsul müəyyən qaytarılma müddəti və s. olduğunu nəzərə alaraq, məndən çıxılan pul dərhal istehsalçının hesabına keçmir. Məndən çıxılan pul ümumiyyən bir dövr ərzində o bulud dediyimiz sistemdə qalır. Məbləği alan da bilir ki, mən çində olan həminin istesal üçünü çatmasam, Amazonom razıqlayıcaq, çünki pul onda deyil, hələ də Amazonun, Amazon-da da deyil, bankdadır. Və bunu, bu sistem hələ ki, formalaşmıyor bizdə elektronik cələtlə bağlı ödəmə sistemlərində problemlər var. Yavaş yavaş qismən banklar buna adaptasiyalar etməyə başlayır. İkinci mətlə də bank faizlərinin yüksək olması problemdir. Burada ona görə şirkətlər nəxsiz hes elektronik ticaretdə hələ də çalışırlar ki, nə qapıda ödəmə onlar üçün daha böyük ə, sərf, yəni, gəlir gətirir, nəinki kart növdən işlər. Bu kimi məsələlər var ki, hələ ki, tam üzağa çıxa bilməmişik. Eyni zamanda da şirkətlərin özünün də buna praktik bilikləri olmadığı üçün, yəni satıcı şirkətlərin, ə ciddi sıxıntılar var. Saytda məhsul yerləşdirmənin elektron ticarət olmur. Doğru inteqrasiya olmalıdır. Stok gün updateləri gündəlik və ya saatlıq olmalıdır. Bu baş vermir. Ümumiyyətlə məhsulların hər bir şirkətlərin əksəriyyətinin istifadə etdiyi xüsusi ERP və ya SAP proqram təminatları var. Bunlarla inteqrasiya prosesləri tam uyğun hələ ki istədiyimiz formada getmir marketplace saytlar yanında Azərbaycan da düzdür, amma bu marketplace saytların tədarrükcüləri dediyimiz şirkətlər, hətta özündə tədarrüklər kimdir? Sadəcə rəktə bizneslə məşğul olan şəxslərdir. Yəni, mal məhsul bunlardır. Bunların sistemlərin olmaması, meta proseslərin avtomatlaşdırılmaması baxımından biz uzağı çıxa bilmirik hələ ki bu prosesdən. Ona görə də məncə gələcəkdə bu proses daha da yaxşı və doğru getməlidir. Elektron ticarətin inkişafı və nəqsiz ödən işlərin inkişafı üçün nə etmək lazımdır hissəsinə gəldikdə isə? Burada həm dövlətin etməli olduğu tərəf var, həm də şirkətlərin etməli olduğu tərəf var. Biz bugün minimal əmək haqqı və minimal pensiya alan şəxslərə nəqsiz ödən iş haqqında danışa bilmərik. Hı -hı. Çünki bunlar pensiya gününü gözlürlər ki, çıxardıb məhlədəki marketi olan borcunu qayıt Biz ona deyəməliyərsən, kartdan pul saxla, məndən sonra alışverək şiriyəs. Yəni bu, buna görə də elektron bu, bu kəsimdə böyük bir kəsim olduğu üçün, yəni 300-400 manatlıq və ya maksimum 500 manat əmək haqqı alan kəsim əmək haqqı bazarının böyük bir hissəsini tutduğu üçün ilk öncə bunları unutduruq. Yəni məcburan.
1: rəsmi media əmək haqqı 410 manat.
0: 410 manat. Yəni biz bunları avtomatik unutmaq məsuliyyətindəyik. Onlar heç bir, onlar yalnız kartında saxladığı pul işıq pulunu ödəmək üçün və ya maksimum butu yəni Hə, biz onlara elektronik ticarət üçün kartınızda pul saxlayıq onlara onu tövsəyirik olmur çünki onlar ay sonunda yığılmış borclar var və onu qaytarmaq şeyi var, öhdəlikləri var. Və avtomatik ona görə də hər bu ödəniş, pensiya və ya maaş ödəniş dövrlərində o bankomatların qarşısında uzun bir növbələr görürük. Çünki o insanlar məcburdur. Əgər 10 il əvvəl, bəli, o insanlar qarşıda güvənmirdilər, bəlkə orada pul saxlanmırdı, amma bugün o güvən məsələsi həll olub demoları ki, bugün o məbləq yoxdur da saxlanmaq sahəcə. Birinci məsələ, buradan başlamaq lazımdır ki, əgər biz nəxsiz dövləyəni artırmaq istəyiriksə, insanların maddi rifanın daha da yaxşılaşdırılmasına nail olmalıdır. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, nəqləşdir. Dirmədən nəxsiz ödənişləri istimullaşdırmaq üçün son dövrlər bazara girən yeni ödəniş metodları var ki, bunlar xeyli təsir edir. Mən özüm, o gün özüm üçün müqayisə etdim Google Pay Azapacan bazarında sonra mənim şəxsi nəxsiz ödənişlərim iki dəfə artıb. Çünki artıq rahatlaşıb. İstər banklar, istərsə də start-up layihələr və s. bu projesi daha da rahatlaşdırmaq oğudunda çalışmalıdırlar. Bunu tətbiq etməlidirlər bazara. İstər kartama daxil, istər ödəniş, məsələ, hər iki tərəf daha da rahatlaşmalıdır. Üçüncü məsələ isə təbii ki, burada pay düşür bu satışı edən şirkətlər, e-komersinə məşğul olan şirkətlər üzərində və onların banklarının birgi əməkdaxışlığı üzərində. Şirkətlər nəxsiz önəyin üçün niyə istimullaşdırmırlar və yaxud dediyim birinci məsələ, bankların faiz məsələsini nəzər alıb istimullaşdırmırlar. Bunların arasında yaxşı bir kommunikasiya olmalıdır və bu, daha da istimulaşdırmaya səvəb ola bilər. İkinci məsələ, şirkətlər özləri belə nəqsiz ödənişdən qaçırırlar bugün. Çünki daha sonra onun nəqləşdirmə prosesi var, velqi qanunvericili və s. Bu proses, yəni, hər hansı bir marketing strategiya doğru qurulmadı deyə üzündən baş verməyib. Ölkədə biznes mühit bugün nəxsiz ödənişlər üçün o qədər də məhsuldar, o qədər də yaxşı zəmin yoxdur bunun üçün ona görə də nəxsiz ödənişlər bu qədər
1: inkişaf etməyib azıb üçün də. Çox maraqlı oldu, Perviz mənəm, çox çox təşəkkür edirəm. Çox qoşdur.
0: Sağ olun.